0: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Autismo, no se te nota. Hoy tenemos de regreso a Barte a Karenina, como de costumbre. Y bueno, este sinceramente estos días he estado hablando con varias personas y me, me he percatado de que posiblemente tenga rasgos de neurodiversidad. Entonces me, me he hecho unos tests. ...como siempre, todo por internet... ...información por internet... ...y bueno, además de toda la información que hemos manejado por aquí... ...pero fíjate que como... ...hemos, hemos hablado tanto, ¿verdad? ...pero nunca me había... ...me había puesto como a... ...profundizar en mis recuerdos de infancia... ...cosas así... ...y de repente en este día estaba hablando con mi hermana... ...que estaba atravesando por un proceso... ...de depresión... ...y me cayó el 20 de... ...una... Como, es como una estereotipia que yo he hecho toda mi vida, pero la reprimí desde los seis años, pero aún la sigo haciendo en silencio. Entonces yo como que, ¡ah, rayos! Y empecé ahí a, a indagar, y empecé a encontrar cosas que no sabía que estaban ocultas. Entonces, bueno, quería que habláramos hoy, en este episodio abordáramos de esas cosas que ustedes después de que conocieron el diagnóstico empezaron a comprender, a ah, rayo esto era por el autismo
1: hola, hola a todos, eh, me alegra de nuevo estar por aquí hoy estoy con un poco de alergia, entonces si mi voz se escucha un poco raro eh, espero que no le disguste a nadie Te, me da mucha curiosidad eso que dices porque eh, empezando el podcast decíamos como tú de hecho lo decías en la introducción como que es un neurotípico el que va como a este. ¿cómo se dice? Tengo, se me perdió la palabra.
2: Como el balance, el que le iba a hacer el equilibrio y dar la visión externa de las cosas, algo
1: Exacto. Gracias, Karenina, por ayudarme. Este, <risa> sí, eh, tú lo decías como, no, un neurotípico que tiene muchas preguntas sobre el espectro. Este, voy a estar aquí con, con Bart y Karenina hablando sobre, al respecto y tal. Entonces sería muy gracioso que al final estés como dentro de. Este mundo de la neurodivergencia. <risa> Entonces ya no sería un neurotípico, sino seríamos todos, eh, tal vez autistas o no, o bueno, sí, desde, desde ese punto de vista. Me eh, llama mucho la atención que estés teniendo esas dudas. Y, y sí, yo, yo creo que no hay edad para empezar a tener esas dudas. Yo creo que eso se da siempre por algún evento muy particular. En el episodio anterior que Karenina hablaba con Juan Diego, él justamente decía que luego de una crisis fue el que empe él empezó como a, a preguntarse o, o, o a ver todo como más obvio lo de los rasgos de, de autismo y eso. Entonces yo sí creo que siempre hay algo externo, eh, de repente como tu vida está estructurada de una forma y de repente ocurre algo, que hace que pierdas esa estructura y empiezas como a, a preguntarte cosas y, y bueno, tal vez tú en este momento estés pasando por eso este, no sé si Karenina quiera comentar algo y pues luego puedo empezar a, a decir algunas cosas muy puntuales yo antes las veía como algo rutinario para mí pero ahora con el diagnóstico digo como ah claro, esto es una estereotipia o esto es ecolalia o esto lo hago para autorregularme eh, en fin es parte del, del autismo
2: y bueno, primero quería saludar y agradecer como siempre por este espacio porque siempre es un lugar muy bonito al que podemos recurrir, sabes, como en esos momentos en los que estamos colapsados agobiados de todo siempre saber que hay otras personas que nos, nos escuchan, pues eh, es algo muy bonito eh, por otro lado pues... <risa> Solo me llegan recuerdos Creo que voy a esperar a que Barta comente primero sus cosas Y luego continúo yo con algunas de mis anécdotas
1: pero bueno, si quieres lo hacemos una y una Y así, para que no se nos vaya mucho tiempo en una sola anécdota <risa> Este... Dale ahorita estaba recordando que eh, cuando yo tenía como 15 16 años que tuve como mi primera relación así súper larga eh, mi novio vivía en un lugar que no era muy lejos para ir en bus pero era más o menos lejos para ir caminando igual casi siempre me iba caminando entonces yo recuerdo que siempre iba exactamente por por las mismas calles o sea era increíble era como no no me puedo ir por esta calle o de repente por aquí este, no sé si está lloviendo o lo que sea igual me iba por la misma calle y tanto así que además yo siempre he caminado como mirando al piso porque me incomoda muchísimo eh, hacer contacto visual con, con gente desconocida, con gente en la calle entonces como siempre iba mirando el piso a veces veía como una tapita de refresco roja y al día siguiente la volví a ver y era como, ah, está aquí Y cuando desaparecía me daba cuenta Y yo sé que más nadie se iba a dar cuenta de eso ¿Quién se iba a dar cuenta de una topita roja en el piso? Y era por eso, porque siempre pasaba exactamente por los mismos lugares Y una vez de hecho encontré unos gaticos muy, muy bebés en la basura Y era precisamente porque siempre estaba viendo como hacia el piso este, Recuerdo que eran dos gaticos, creo que uno ya estaba como no lo voy a decir estaba muerto y el otro me lo llevé a mi casa pero era muy bebé yo creo que tenían como dos o tres días de nacido bueno, al final no lo pude salvar pero eso me hace pensar también perdón me voy a pasar pero voy a decir otra cosa en lo de la obsesión con los animales este creo que ese amor incondicional que uno siente con los animales es algo como del espectro autista porque siento que eh, ser un animal que te da contacto físico cuando tú quieres eh, o que no te habla, no está todo el tiempo como esperando cosas de ti es, es muy, es como una relación muy chévere porque la puedes como llevar a tu manera sin que haya tantas expectativas de ti como persona. Entonces ese es otro, otro rasgo que yo diría que ahora entiendo eh, con mi diagnóstico y de hecho ya no busco como que mis relaciones sociales eh, sean eh, yo cumpliendo expectativas para los demás sino al contrario o sea como yo buscar eh, relaciones sociales que me hagan sentir que me hagan sentir tranquila y, y valiosa y, y sí así
2: me dio tristeza con el gatito <risa> esto
1: sí lo siento
2: sí eh, ¿Sabes que lo que estabas contando me hizo recordar algo que no lo había pensado pero ahorita que lo veo? Esto, yo cuando era niña jugaba un videojuego, yo le decía Imperio, no sé si se llamaba Imperio Empire, Age of Empires, Age of Empires Esto, entonces para mí, tú dices que tú salías y recorrías siempre el mismo lugar y yo disfrutaba de ir siempre por la misma ruta pero ¿Sabes que cuando uno es explorador en estos mapas te sale todo oscuro y vas como descubriendo poco a poco? Yo pensaba que el mundo, bueno, como que la zona en la que yo vivía era así y todo era como un mapa oscuro y tenía que ir descubriendo, como que por lo menos una vez a la semana me tenía que meter por una calle diferente para ir descubriendo el mapa y era solo con ese propósito, como <ríe> como de saber que ya pasé por aquí y eso me daba como... Una tranquilidad, no sé, no sé explicarlo.
1: Bueno, ¿ves? Al contrario, yo odio ese tipo de juegos donde tienes que explorar. Porque justamente tienes que ir <ríe> tienes que ir a los sitios diferentes a los que vas todos los días. Entonces ese tipo de juegos yo no lo aguanto. Mis juegos son justamente cosas repetitivas. Por ejemplo, yo jugaba mucho solitario. Y es porque solitario era siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Solo lo que cambiaba era la aleatoriedad de las cartas. Pero al final era lo, era lo mismo. No tenía que descubrir más nada.
2: ¿Sabes cuál era mi videojuego favorito? Busca Mina. ¿Por qué? Era demasiado genial. Era como que no entendía por qué la gente no se divertía si era tan cool así. Calcular las minas por el número y toda la cuestión y jugarlo en el modo más experto posible era como que me daba adrenalina, no sé
0: no puedo creer, busca Mina, eso no puede considerarse un juego eso es como la gente que se divierte con la lógica, ¿sabes? la gente que dice que se divierte con los problemas de un carro va a 10.000 km por hora y se encuentra con un perro, ¿cuántos años tenía el niño? Bueno, como... bueno, bueno, bueno
2: entre, entre esos recuerdos que yo tenía desbloqueados para hoy de... Ah, esto, esto pasó por el autismo. Pues tengo justamente eso, que yo jugaba a resolver problemas de lógica y a leer el diccionario. Era como... Me divertía tanto con eso. Y recuerdo que era tanto así, o sea, tenía tanta habilidad para la lógica que... Le resolvía las, las tareas a mi mamá que estaba en un instituto tecnológico, una cuestión así, esto pero me encantaba, me encantaba, era, era algo que disfrutaba enormemente. Es que
1: me hiciste recordar de Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory, que y te lo estoy viendo de nuevo desde cero, y yo vi esta serie cuando tenía como unos 19 años, pues ustedes ya saben que yo estudia física y eso, entonces en esa época eh, yo veía esta serie y para ver a lo máximo pues porque yo era científica, entonces <risa> me, me, ¿cómo se dice? me veía reflejada en muchas cosas con ellos, pero en ese momento yo no sabía lo del Asperger, de hecho yo ni sabía que Sheldon era, eh, sí, o sea es una representación del, del Asperger o autismo, es lo mismo, este, y ahorita lo estoy viendo de nuevo, es muy bonito porque siento que si bien no es la, o sea, no es la única repre, representación del autismo, obviamente hay mucha diversidad, pero sí siento que hay muchas cosas de él en las que yo me veo reflejada. Y justo hoy veía un capítulo donde él hacía una broma, un chiste, o sabes que él no se ríe mucho, ¿no? Entonces estaba muy, muy riéndose así, pero a carcajadas porque estaba diciendo como cómo se calculaba la masa del muón con cuestiones absurdas y para él era un chiste así demasiado bueno porque claro era algo que no tenía lógica entonces me da mucha risa porque o sea tú acabas de mencionar eso pues que te gustaba mucho la lógica y, y bueno el humor para nosotros los autistas puede ser un poco extraño porque si para, a ti te gusta mucho la lógica y ves algo muy ilógico eso puede ser súper súper cómico para ti
2: Sí, sí, de hecho yo tengo un recuerdo, y no recuerdo cuál fue la palabra, pero tengo un recuerdo de haber pasado como una hora durante una noche que, que estaba estudiando con mi hermano menor, y pasamos como una hora riéndonos, pero riéndonos a carcajadas, tirados en el piso así, porque descubrimos que una palabra no era un adjetivo, sino un adverbio.
1: <risa> Ay, qué cómico. Este, bueno, no sé si tú quieres decir algo más. Ah, ¿sabes qué hago yo? Que. Yo lo estaba, lo estaba recordando en estos días mientras me bañaba. Cuando yo estaba en primaria, como en cuarto grado, eh, tengo ese recuerdo fijo porque ocurrió lo siguiente: yo con mis ojos. Yo no sé si ustedes lo hacen, pero a veces yo necesito como abrir los ojos así Como el máximo que yo pueda Porque siento que necesito como liberar presión en la vista No sé cómo explicarlo, o sea, en vez de cerrarlos así muy fuerte No, es al contrario, es abrir los ojos y moverlos así hacia los lados <risa> En estos días vi un TikTok y hay mucha gente que también lo hace Vi los comentarios y mucha gente lo hace Que es como, no sé, es como relajar los ojos Entonces yo hacía eso cuando leía me acuerdo que también como que me gusta enfocar y desenfocar las cosas como por diversión. De hecho, de niña recuerdo que yo veía las luces y me gustaba cerrar un poco los párpados para ver las luces como, como estrellitas y desenfocadas. Y movía la cabeza así como para que se movieran la, las estrellitas y tal. Pero bueno, en cuarto grado estaba haciendo una tarea con un amigo y yo recuerdo que, que me gustaba, ese niño me gustaba. Y yo estaba leyendo y empecé a hacer eso con los ojos. Y él se dio cuenta. Y claro, los niños cuando ven algo diferente es como, ¡qué rara eres! Y recuerdo que me dijo, como, ¿qué estás haciendo? Y se empezó a reír. Y yo, eh, eh, no, no, es que me dolían los ojos. O sea, inventé cualquier cosa. Pero en realidad eso para mí es un steaming. O sea, eso abrir los ojos así muy grandes. <risa> o de enfocar y desenfocar el propósito. Es una manera de relajarme mientras pienso.
0: ...y que sería muy gracioso decirle... ...no es que te estoy enfocando y desenfocando aquí... ...al mismo tiempo, tranquilo... ...no está pasando nada... ...son esas cosas... ...raras, ¿viste? Yo me estaba dando cuenta... ...fíjate que... ...estoy estaba viendo... ...salió... ...Amor en el Espectro... Eh, ...edición de Estados Unidos... ...me puse a ver el primer capítulo... ...y me doy cuenta... ...de que lo, las personas que representan allí... Eh, de, o sea, como representante del autismo, ¿verdad? Creo que creo que la producción busca como eh, características muy los exageradas. Los tipos
2: más extraños.
0: <risas> sí, como que las personas más extrañas de, la, de, de cualquier no sé, expresión, conducta, forma de hablar, lo que sea, los colocan en esa cuestión. Entonces, a veces, estaba pensando yo que ahora tengo estas dudas, a veces siento que las personas que no son tan perceptibles a sí mismos y por los demás, como que empiezan a dudar de si realmente son o no son. Porque siento que el mundo cuando te, te muestra esto, como estos pequeños acercamientos hacia lo que el mundo quiere ver como lo que es el autismo, exageran, ¿sabes? No, siento que hay un gran número de personas que están en el centro que no se identifica con todo esto pero sí, con las cosas que ustedes cuentan, por ejemplo.
1: Sí, sí, yo de hecho también lo vi y también creo que, eh, como la percepción, como una percepción muy cliché que se tiene del autismo y eso es lo que tratan de representar ahí, pero yo siento que no no toman en consideración como la diversidad que hay dentro del espectro. No sé si se escuchó ruido de fondo, lo siento mucho, pero, pero entiendo lo que quieres decir. Y justamente yo también pasé por eso. O sea, yo tenía mis sospechas y veía estas cosas o, o lees los libros de, de que el típico niño autista que está en su mundo, que no habla con nadie, y yo decía, pero yo hablo, pero yo no soy niño, pero no sé qué. Entonces uno empieza a dudar mucho de eh, si realmente... Este, estás dentro del espectro, ¿no?
0: Siento yo que cuando te enfrentas a eso, primero empiezas a sospechar y ves esas cosas, entonces es como, como un mundo donde no, no tienes acceso, ¿sabes? Y donde lo que tú sientes se invalida. Pero bueno, en fin. Eh, bueno, volviendo al tema de las cosas que ustedes se dan cuenta de, de si son autistas o no, este, ¿no les llegó a pasar en algún momento que sentían que tenían como al superpoder, un superpoder... Una cosa extraña, por ejemplo, mi hija, se sabe los 850 pokémones que hay, este es algo totalmente inútil, pero ella se lo sabe.
2: Yo yo sí tengo una especie de poder extraño, pero que no sirve para nada, para absolutamente nada. Bueno, es que voy, voy a echar un cuentito primero. Lo que pasa es que yo soy muy obsesionada con las estructuras... Y los patrones, tanto geométricos como gramáticos y ese tipo de cosas. Entonces, cuando era niña, me obsesioné con que no quería hablar ningún idioma. Quería hablar algo que sonara diferente. Entonces, empecé como a leer las palabras hacia atrás. Y de la nada empecé a ver que lo que me interesaba era como el sonido y leer ese sonido hacia atrás. No leerlo, hablarlo, de hecho. Y bueno, ahora tengo la capacidad de hablar al revés, es extraño, pero no lo hago como para decirte que voy a empezar desde la última palabra y luego llego a la primera, sino palabra por palabra las voy diciendo al revés, es extraño, es extraño.
1: Bueno, pero después de esa introducción tienes que decir algo al revés, por favor. Ok, pero
2: ¿qué digo, Ronnie
0: Di, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Autismo No Se Te Nota. Y después yo lo verifico con un programa y, y veo a ver si está bien.
2: Está bien, pero recuerda que yo lo hago palabra por palabra. Ok. Alo, homocnatse. So the name of cop. No, ya va. Esa palabra me cuesta, podcast. dop On situa, on eset atom.
1: Ok, es muy rápido, o sea, yo pensé que te iba a costar mucho más, pero se nota que ya eso está configurando tu cerebro porque tienes práctica y lo haces muy rápido. <risa> es que me da vergüenza
2: admitirlo, pero <risa> otro de mis juegos entretenidos de infancia era <risa> cantar canciones al revés, entonces ponía la canción y la iba cantando al revés <risa> al mismo tiempo no que No
0: canta, canta Amor Eterno de, de Juan Gabriel.
2: Uh, <risa> recuérdame la letra.
1: <risa> <risa> es amor eterno, e
2: inolvidable. <risa> ya me acordé, ajá. A ver, Roma honrete, Elba di
1: Ay, me encanta porque estamos haciendo lo contrario de masking en este momento,
2: es demasiado gracioso. Además es muy cómico porque esto es algo que nunca le he contado a ningún amigo, algo así como que, creo que como a dos o tres máximo. Eso digo, o sea,
1: estamos practicando a, a no hacer masking en este momento, me encanta. Ay, qué gracioso, en serio es muy, muy chévere, es como muy interesante. Este... Bueno, yo no creo que yo tenga un superpoder, o sea, a mí me dicen como Ay, tú eres muy buena en física, pero yo no considero eso un superpoder, o sea, no sé, no estoy muy segura Pero yo sí desarrollé algo, y esto fue parte de justamente el masking, eh, las ganas de encajar, las ganas de tener amigos, de ser súper sociable, todo ese cuento Hubo eh, un momento que yo me volví eh, mi interés profundo, vamos a decirlo así era analizar las conductas de las personas este, Incluso, creo que ya lo dije antes Que <coughs> un tío tenía como un librito De cómo analizar los gestos De si tú cruzas los brazos en, en una situación social Significa algo Si estás cabizbajo, pues te ves inseguro Que no sé qué, todo ese tipo de gestos Entonces a mí me da risa porque en las fiestas Yo al principio era muy tímida, no hablaba con nadie Pero ya cuando estábamos todos ebrios eh, yo empecé a hablar con la gente y les empecé a preguntar muchas, muchas cosas. Y a mí me encantaba preguntarle cosas a la gente solo para ver sus gestos. No me interesaba tanto lo que decían, sino como que los gestos, el tono de voz, la emoción con la que decían las cosas. Para mí era eso, aprender más emociones en la gente y, y aprender a interpretarlas. Creo que por eso también pasé desapercibida por 29 años. Y se volvió un superpoder porque luego en mi día a día yo observaba mucho a las personas y yo lograba predecir para mí misma cuál iba a ser la actitud de esa persona en, en cierta situación. Y pues eso me ayudó también a alejarme de muchas personas y también a acercarme a algunas. Aunque bueno, siempre hay sorpresas, siempre uno se equivoca, ¿no? predecir siempre tiene su, su error. Pero igual era algo muy divertido, era algo que me... Que me me entretenía mucho, me gustaba mucho, pero ya no lo hago tanto porque ahorita como no quiero encajar, o sea, no, no tengo como las mismas necesidades de ese momento y de hecho estoy tratando de ser más libre. Eh, ya, no, ya no hago tanto eso, sino más bien estoy tratando de que mi superpoder sea ser yo misma porque de tanto análisis de la gente uno tiende también a, a convertirse como... Ok, en este grupo la gente es así, entonces con ellos voy a ser así. Y, y es eso, o sea, es el masking a su máximo nivel y además ser como muy complaciente con las personas pues para que te permitan estar en esos círculos sociales. Por eso ya no lo hice más, pero en su tiempo fue un superpoder.
0: Sabes que eso es lo de predecir las conductas y, y todo eso. Eh, es algo que tú lo estás hablando y yo mierda. Como que rayos, este, cuando mi hija estaba pequeña, eh, yo analizaba todo lo que hacía, absolutamente todo lo que hacía Y de verdad ella creía que yo le leía la mente, porque es que me sabía todo lo que iba a hacer antes de, de que siquiera lo pensara o sea, Yo veía todo lo que estaba alrededor y veía las posibilidades, todo lo que ella podía hacer y le decían, no hagas esto, o no vayas a hacer esto, o, o, o todo antes. Y entonces, de verdad, ya pensaba que le leía la mente. Y a veces estaba un poquito así como traumada, como que no, no puedo hacer mentira no puedo hacer nada porque mi padre me lee la mente. Este, pero era muy gracioso porque. El mentalista. Y... <risa> <risa> pero sí, sí es loco, sí es increíble. Como el razonamiento lógico, ¿sabes? Te, te, llega, te lleva a hacer esas cosas.
2: Bueno, yo
1: otra ah, cosita, bueno. perdón que, que te interrumpa, es que solo quería decir esto, eh, yo pensaba que eso era normal, yo pensaba que todo el mundo analizaba a los demás, así sea como un nivel un poco menos obsesivo, pero luego me di cuenta que no es así, o sea, esto de analizar a las personas, los comportamientos, todo eso, es como algo muy eh, del autismo, pues
2: ahora sí Karen, iba, sí, perdón que te interrumpa. disculpa tú, esto no, nada que yo quería decir que como que estamos muy enfocados en cosas de lógica y cosas así, pero también ocurren cosas que son más a nivel emocional, o sea por ejemplo, las obsesiones no siempre son con ideas a mí me pasaba que me obsesionaba románticamente con, con personas pues y la primera vez que tuve una pareja fue súper 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 tóxico porque abandoné absolutamente todo lo demás de tanto que me obsesioné o sea, dejé de hablarle a todos mis amigos dejé de hacer todas las cosas que hacía y lo, lo único que pensaba todo el día era como estar pendiente de, de esa persona, sabes como, ay, no sé
1: sí, te entiendo a mí también me pasó a mí también y bueno fíjate a ti te, te pasó con tu pareja en específico pero a mí me, pare, me pasaba con la gente en general y eso no está bien, eso uno también tiende a idealizar a las personas porque en tu mente tú dices no esta persona va a ser así si yo hago esto esta persona va a ser aquello y tú tienes como un guión de todo lo que va a ocurrir en tu mente y cuando eso no ocurre es como epa ya va qué pasó aquí y sabes puedes tener hasta un, un meltdown o lo que sea entonces, sí, o sea, yo creo que es muy común lo de idealizar a las personas, obsesionarse con las personas, enamorarse muy profundamente eh, en el espectro autista y, y, y creo que es algo que hay que ponerle atención porque creo que generalmente se sufre mucho por eso.
2: Oh, sí, demasiado.
0: Bueno, este, si quieren, vamos a ir cerrando entonces. Si tienen otro recuerdo adicional, que digan ah rayo esto era por el autismo y ahora me, me, me acabo de enterar o nos despedimos
2: bueno yo quiero decir algo pero sin, sin ahondar mucho y es el hecho de la autoagresión en los momentos de colapso como que por ejemplo no sabía por qué me golpeaba la cabeza o este tipo de cosas y pensaba que era como que yo estaba mal como soy un monstruo soy una persona detestable Puras cosas así porque, porque eso tiene como un estigma muy fuerte socialmente, pues pero una vez que aprendo, o sea que, que tengo mi diagnóstico y me doy cuenta de que esto es algo que puede suceder si, si no controlas tus emociones o todo esto, eh, le he ido bajando la tensión que tenía y realmente cada vez sucede menos. Bueno, yo
1: quería decir algo sobre todo de los steamings eh, o las estereotipias, que es justamente algo que te puede ayudar a regular de una manera que no te hagas daño a ti misma. Pues lo digo porque tú acabas de nombrar, nombrar esto de las autogresiones. Y yo ahorita pienso en muchas cosas que yo hacía y ahora lo, lo pienso y es como, ah, esto era un steaming. Por ejemplo, yo todo mi bachillerato, que son como cinco años, todos los días me compraba un paquete de bolibomba que traían cinco, cinco chicles y me los tenía que comer todos, o sea, yo creo que eso me ayudaba como a regular la ansiedad, la ansiedad social o, o sí, en general la ansiedad, que o sea, era como que todos los días guardaba el dinero para poderme comprar mi chicle y bueno, yo dejé de comprarlos por, porque me empezó como a afectar eh, las caries y esas cosas, en los dientes, pues ahorita de adulta hay momentos en que estoy muy ansiosa, qué sé yo, y me compro un paquete de chicles, no para comérmelo todo el mismo día, sino los tengo ahí, porque yo sé que cuando estoy muy ansiosa me puedo masticar un chicle y voy a sentir mejor. Entonces, eso de identificar cosas que tú haces, y en realidad eran estereotipias, identificar que eso, esas, esas conductas o actividades te, te hacen sentir mejor cuando estás muy mal, es ser como una ganancia muy fuerte para ti pues en, en todos los sentidos y, y bueno esa es como la que recuerdo ahora pero siempre siempre lo he dicho y siempre he pensado que identificar las cosas eh, físicas sensoriales que sean placenteras para ti es algo súper importante a la autorregulación porque nosotros somos personas muy sensibles emocionalmente y y estas autorregulaciones pueden ser muy muy útiles eh, al momento de, de tener un problema muy fuerte, pues.
0: Bueno, y con estos comentarios, entonces, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Este, este tema de. de, de comprender. que ah, rayos. Ahora. O sea, lo digo yo que no, no lo sé todavía. Pero. A ver, yo siento que como que después de, de... Me voy a hacer el diagnóstico. Siento que todo va a seguir igual. Pero voy a poder comprender de que algunas cosas... ¿Por qué sucedían? Entonces, a veces es necesario comprender ese por qué. Que ha estado como siempre latente ahí. Y ha estado contenido. Y a veces darle una explicación a eso. Porque realmente da un alivio. Entonces, creo que es bueno... Si los que nos están escuchando... No se han hecho el diagnóstico. O ya se lo hicieron. Siempre es bueno... Este, recordar esas cosas, comprenderlas y bueno nada y seguir con la vida, aceptarlas y, y darle paso a, a lo que viene pues, seguir viviendo. Espero que les haya gustado el episodio y bueno nos vemos pronto. Chao hasta luego. Chao.
2: chao.
1: Lo en reversa. Chao.
0: <risa> no no pero di, di chao, chao los chao. quiero mucho a todos. Nos vemos pronto.
2: Ay yo. Oh. sol oreig Oshum asodot son somes otnar.
0: No lo puedo creer. No oh, va. Wow. Yo tampoco. Bueno. Chay también.